0: Dit is een NH Radio Podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
3: Ik ben een renner. Ik ken het gat dat valt, de zwarte sneeuw, het bijtend grint mensen zei, wie in je oren peralt. Het snijden van de wind. Ik ben een renner. Minstens duizend keer kapot gegaan. Heb dagenlangs de kans staan wachten op een andere wiel. Om verder door de hel te kunnen gaan. Want ik ben een renner. Ik ben een renner, een soort beest dat jaagt op buiten prooi, roem en eer, en waar zelf ook op gejaagd wordt weer. Door gekken vol met gif, ik ben een renner. Ze hebben me in de sloot geduwd, me recht in mijn gezicht gespuwd, om het te leren hoe het gaat en dat je er nooit over praat want ik ben een renner en in sportlokaal het valse plat daar hangen ze aan de bar en roepen dronken naar elkaar dat ik de toer ooit nog eens win. ik ben een renner ik voel me slap en ziek, een zwabber wat, een noodsignaal. Als ik het nu niet haal, dan is mijn toekomst de fabriek. En dat wil ik verdomme niet, want ik ben een renner. En zie ineens is daar het wonder weer. En ga mijn benen wonder mooi tekeer in beheerste razernij. En is de glorie Weer voor mij, want ik ben een renner. Ik ben een renner. Ik rijd mijn levenskoers, mijn dode rit, mijn heldenstuk. Waar tussen verlies en winst niet meer dan een hartje zit. De luim van het geluk, ik ben een renner. Mijn vriend is hier in deze trein, zal naar de volgende bocht mijn vijand zijn, tot slot is er niet één, op het laatst vecht je alleen, want ik ben een renner. En in sportlokaal, het valse plat, daar hangen ze aan de bar en roepen dronken naar elkaar. Dat ik nog kunnen willen doen.
1: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. We gaan het komende uur praten met twee schrijvers. En dat doen we voor de gelegenheid in boekhandel Venstra in Amstelveen. Waar we gezellig zitten tussen de mensen die aan de koffie zitten. Het appelgebak en alles wat daarbij hoort. En we praten over boeken natuurlijk, want dat doe je in een boewinkel. En dat doen we met Thomas Olsthorne. Die het boek Enke binnenkort het daglicht laat zien. Een Franse titel, maar een Nederlands boek Thomas. Klopt. Want uh, we gaat het over? Kort samengevat.
4: Het is een boek met veertien verhalen, uh, met renners en rennsjes die uh, de afgelopen tien jaar een etappe in de Tour de France hebben gewonnen.
1: Dus een boek vol heroïek en uh, Marion Pauw, en, uh, Marion Pauw die heeft een hele stapel van haar uh, gloednieuwe boek Tijgerlelie uh, bij zich liggen. En daar gaat ze straks ook handtekeningen in zetten voor de mensen die dat willen hier in het café van uh, Venstra. Tijgerlelie, Marion, hoe, hoeveelste boek is dat wel niet?
0: Oh, weet je dat ik dat niet eens helemaal zeker weet? Volgens mij is het mijn dertiende mijn of mijn veertiende.
1: Zo. Ja. En uh, twee keer heb jij al de gouden strop gewonnen. Dus uh, dit wordt de derde dan waarschijnlijk.
0: Je weet maar nooit hè?
1: Nee. Was het lastig om, uh, als, je, als je zegt uh, het zoveelste boek, om er weer aan te beginnen dan aan een thriller? Of heb je zoiets van nou, ik heb altijd wel weer een, een macaber idee in mijn hoofd?
0: Nou ja, kijk, wat, er mak wat makkelijker wordt... is dat je gewoon wel weet hoe je een boek moet schrijven. Hmm. Nou, hoe je schrijf, hoe doe je dat? Ja, maar je weet ook dat je het kunt. En je weet ook dat je door verschillende fases heen gaat tijdens mm -hmm. het schrijven. En je weet ook hoe je jezelf het beste kan managen tijdens dat hele proces. Dus je raakt niet meer zo in paniek van... oh jee, gaat het ooit lukken of kan ik het wel? Ja. Ik bedoel, da dat heb je niet. Maar ja, het is wel iedere keer wachten op het gouden idee... En ik wil ook niet een boek gaan schrijven waarvan ik denk, nou, ik vind het idee matig. Maar ja, weet je, ik heb niks anders te doen, dus ik ga dat maar doen. Dus ik ga ook echt alleen maar schrijven ja. wanneer ik denk, oh, dit is echt geweldig. Hier moet ik iets mee. Ja,
1: en wanneer kwam het gouden idee uh, voor dit uh, boek?
0: Nou, dat, dat kwam eigenlijk, uh, ik had in de expeditie Robinson gezeten. En uh, dus vandaar dat ik op het spoor was gebracht van toxische groeps. Dynamiek. En ik uh, ja, ja. denk, hmm, nou, misschien kan ik hier nog wel eens iets mee. En vervolgens ging ik met mijn man met de daktent reizen door Spanje. En we kwamen in de Pyreneeën. En het was aan het regenen. Dus we dachten, nou, vannacht even in een hotel. En bij Bielsa in de buurt uh, was er aan een doodlopende weg. Echt een heel onheilspellend gebouw tussen twee bergkloven in. En, en het deed me een beetje denken aan Hotel Overland uit The Shining. En we checkten daarin. En het was ook echt zo'n zo interieur wat niet meer was veranderd sinds de jaren zeventig En heel ouderwets. En heel alles kraakte en piepte en tochtte En toen vertelde die receptionist ook nog dat, er, dat het hotel iedere twee maanden of iedere winter twee maanden dicht is. Omdat het dan helemaal ingesneeuwd is. En toen zo. dacht ik, oké, okay, dit, dit is, is mijn setting. Thema, ja. Dit is perfect.
1: En ja, toen ben je er langer gebleven ook meteen.
0: Uh, ik ben er toen drie nachten gebleven.
1: <laughs> ja, niet langer. We spookte
0: ook echt een beetje in het hotel. Het was echt een eeuw, ja, 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 ja. En alles rook, ook zo heel muf. Zo'n
1: lekker muf en nat. Ja, echt zo'n
0: heel muff hotel was. Ja. was fantastisch, ja. Nou,
1: wat daar allemaal gaat gebeuren, dat gaan we straks bespreken. Want uh, dat is namelijk de inhoud van het boek uh, Tijgerlady. Nu we toch uh, in de Pyrenees zitten, Thomas Holsthorn. Jouw boek Enk Gajabelen, dat klinkt Frans, maar het gaat om de heroïsche prestaties van mensen die tour touretappe hebben gewonnen. Dat zijn er nogal wat.
4: Dat zijn er nogal wat inderdaad. Ja, en als je daar een boek over gaat maken, dan moet je natuurlijk een selectie maken. Zeker. Um, dus toen ik de vraag kreeg van de uitgever om dit boek te maken, um, toen dacht ik, nou ja, wat, wat, is, wat is handig, wat is, wat is interessant. En, um, toen kwam ik al snel uit bij uh, ja, wat recentere winnaars, omdat ja. wat we de neiging hebben om uh, prestaties die niet zo lang geleden gebeurd zijn toch ook al snel te vergeten soms.
1: ja Het hangt er ook een beetje vanaf hoe oud je bent natuurlijk. Hè? Iedereen heeft zo zijn eigen heroïsche uh, tour -etappe winnaar denk ik.
4: Ja, ja, inderdaad. Iedereen heeft daar een, een, een persoonlijke herinnering aan, of een plek. Of Welk moment, welke, welke,
1: welke is dat bij jou bijvoorbeeld? Dat je denkt van, oh ja, ik weet er nog de dertiende etappe, 1968. Toen nou, je... ja, ik,
4: nee, dat weet ik nog wel. Dat was um, de overwinning van Michael Bogert op La Plagne 2002. Ja, met doping. Uh, <laughs> ja, dat, heeft, dat is... Uh, Maakt het dat minder heroïs Nou, toen voor mij niet, want ik was toen uh, vijftien. Mm -hmm. En ik was op vakantie met een vriendje, een schoolvriendje, met zijn ouders. Ja. Wij zaten in, volgens mij ook in Frankrijk of in It Italië op de camping toen. Ja. En uh, ja, daar zit je met z'n allen daar voor zo'n tv'tje te kijken. En, en Nederlander, Rabobank, ja, dat was wel een heroïsche, ook de manier op die won, ja. lange solo. Lins Armstrong die nog achter me aankwam. Dat was al een, uh, ja. de, de, die is wel blijven hangen. Ja, ja. ja bij mij blijft
1: hangen. Uh, heb jij dat ook trouwens Marion even? Want ik begin meteen wel over mezelf. Maar Heb jij een beetje een weer beetje naar die jou is bijgebleven?
0: Ik weet echt letterlijk niets over wielrennen. Ik oh, weet de, dat Joop de, Zoetemelk ooit een wielrennen deed. En Thomas Dekker.
1: Ja, en ja. Dat is dus. ja en, <hij <hij> en Thomas Dekker die heeft er gewoon heel en, goed de, de, op. En Michael
0: Bogart en denk de, ik. Oh ja, die naam komt me ook bekend voor. Maar dat is het.
1: Oh ja, nou ik moet dus altijd denken aan Tom Dumoulin, die met bliksem en regen ja. en hagel een berg op Andorra. In de, in, Andorra ja. Ja, in de Pyreneeën. En daar wint. Dat, dat was niet alleen heroïs, dat was bijna krankzinnig ja. dat hij toch doorfietsde. Ja, maar goed, dit uit. geheel terzijde. Staat hij er ook in?
4: Uh, nee, die staat er niet maar in. Maar die nee.
1: komt in je volgende boek. Mogelijk <laughs> wel, inderdaad. Ja, ja.
4: Nee, dit zijn uh, Nederlanders Nederland, ja, Nederlandse renners per Belgen en ook wat, uh, ja, wat meer internationale renners, omdat ik mm. het ook wel heel interessant vond om Um, vorig jaar was er bijvoorbeeld een Canadese jongen die een toer etappe won, een jongen uit Australië. Um, en dat zijn mensen die van nog veel verder zijn moeten komen om überhaupt in de Tour te rijden. Want ja. voor elke wielrennen is de Tour soms zeggen de heilige grauw, he, die voor iedereen rijden. Grootste wedstrijd, de meeste aandacht. Um, wat, ja. Maakt, ja, wat maakt die Tour zo interessant? Voor, ook voor Canadezen ja. en Australiërs? Nou, omdat het een van de weinige wedstrijden is die ook daar wordt uitgezonden. Ah. Want die Canadese jongen die... Ik um, wil heel kort dat uitleggen, die, die jongen... Um, die ze zijn tien jaar in de zomer. Hoe heet hij eigenlijk al? Hugo Houle. Ja, okay. En die woonde in een, ja, in een niemandsdorpje tussen Quebec en Montreal. Mm -hmm. uh, zijn ouders moesten werken in de zomer. Uh, ze hadden een uh, soort babysitter. Die of tenminste gewoon een oppas thuis. En uh, ja, zij werden wakker. En het eerste wat zij dat Tijdverschil. Yeah. te maken en de tour gaan kijken. Hij en zijn ja. broertje. En dat waren ze mm -hmm. een jaartje of tien, elf, twaalf. Mm -hmm. uh, maar lang lange kort. Het broertje is, is overleden. Toen hij net prof werd... Uh, toen gewoon net prof werd en uh, ja, na zijn is overlijden eigenlijk een beetje de belofte gemaakt aan hem. Ik ga proberen ooit A. de Tour te rijden en B. dan proberen een etappe te winnen. Maar ja. nou, dat lukte vorig jaar. Dus ik heb eigenlijk een, een verhaal gemaakt dat veel meer altijd gaat over een jeugd en ja. uh, gewoon de hele weg die hij heeft bewandeld. Het zijn altijd wel aparte knakkers die wielrenners. Ja, je moet ook een beetje, ja dat ze, je moet ook een beetje gek zijn eigenlijk hè, om te uh, En een beetje, ja, te zijn. Een
1: beetje monomaan uh, willen dood Ja, en uh,
4: ja, een beetje, maar zijn het eigenlijk een beetje, hè. Ja, want echt... ja, afziende dat is heerlijk. Ja, nou ja, ja, ja sommigen vinden dat inderdaad heerlijk mm -hmm. inderdaad. Ja, ja. Ja. En dan moet je, ze zeggen wel eens, je moet onderweg uh, tien keer of twaalf keer sterven. Ja. En sommigen kunnen ja, dat, dat kunnen ze heel goed. Ja. Z
1: dit is het één verhaal van een Canadees. Heb je uh, ook gekeken naar Nederlandse renners die uh, er speciaal uitsprongen voor jou?
4: Zeker, ja. Uh, um, um, een paar voorbeelden te geven. Fabio Jacobsen, die vorig jaar uh, de tweede etappe in Denemarken won. Wat natuurlijk een heel ja, bijzonder verhaal is omdat die jongen twee jaar geleden bijna om het leven kwam. Na, ja. uh, na een ongeluk in, in de ronde van Polen.
1: Ja, die werd de hek ingereden door uh, Dylan Groenewegen, toch? Ja.
4: Ja, ja, en wat ook een beetje in die verhalen zit. Bij sommige beginners uh, of renners kun je zeggen: Dit is een aangekondigde overwinning. Maar mm -hmm. sommige was het totale verrassing. Um, dus Fabio zit erin, uh, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Mathieu van der Poel, Mike Teunissen, uh, Lars Booms. Dat zijn een beetje de, 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 de Nederlandse, Nederlandse namen. Ja, ja.
1: ja, ja. En wie van die uh, renners spreekt jou dan zelf het meeste aan? Zeg je van: ja, De een heeft het, uh, moet het hebben van talent. He, ik bedoel, Mathieu van der Poel, die is natuurlijk uh, gewoon hè, net als een soort uh, Obelix in een ketel met, uh, met wielerwonden uh, mix gevallen. Maar anderen he, moeten het meer hebben, misschien van, van, van echt uh, trainen, trainen, trainen.
4: En iets minder talent. Ja, maar ik heb dus eigenlijk geen... Ik heb nooit eigenlijk een persoonlijke voorkeur bij een, hmm. bij een rennen eigenlijk. Want ja, alles allebei het wel Het Spreekt allebei wel aan, vind ik. Ja. Uh, ja, wat ik, wat ik vooral dan wel weer bij de vaal heel, heel leuk vond, is dat je bijvoorbeeld iets te weten komt over een uh, persoon van wie je heel veel bekend is, maar van mm -hmm. wie je nog niet alles weet. Ah ja. Ik vond bijvoorbeeld in het gesprek met Marianne Vos heel leuk, die zat toen trouwens, oh, die zat op Sierra Nevada toen, toen ik heb sprak, die was op stage. en die ging vroeger als kind met haar ouders naar de Tour toe, zoals oh, ja. we allemaal, zoals heel veel Nederlanders ja. doen hè. in de zomer ga je Zeker. met de camper of met de caravan en je gaat naar Frankrijk inderdaad. En dat deden zij ook, dat was hun, eigenlijk was dat hun vakantie. Ja, ja. Um, en het, het, het mooie daarvan was dus dat Marianne vertelde over een, uh, een uh, handtekeningenboekje wat zij en haar broer hadden en zij gingen gewoon alle, alle, alle bussen ah. langs en voor de start en de finish ja, toen kon je er nog en ging ze dit, daar staan en kon, kon je, je, kon je nog erbij komen. komen, Ja, dat is nu iets lastiger en dat vond ik zo grappig dat ze over vertelde. Dus ik vroeg na, na, na afloop, heb je dat boekje nog? Ja. Ja, ja, volgens mij, want haar vader bewaart alles en ze heeft natuurlijk heel veel gewonnen. Dus ik zei van nou ja, ik vind het goed als ik, als ik je vader even bel, want dat is gewoon ja, langs te gaan. Dus nou, dat was goed. Uh, en dan kom je dus in een schuur terecht waar, maar, uh, we zitten hier met heel veel boeken, nou, ja, evenveel trofeeën en prijzen stonden er.
1: Allemaal in het schuurtje.
4: Oh ja, 800 bekers en trofeeën en nog meer truien. En Het was echt ongelooflijk, maar daar ligt dus ergens tussen al die stellingkasten met prijzen, uh, ligt op een tafeltje, op het hoekje liggen er uh, van die oude die uh, Bruinzul aantekeningenboekjes met zo'n papagaatje erop. Ach. En daar staat dan allemaal handtekeningen en wat fotootjes en zo. Dat vond ik zo grappig, want daar heb ik eigenlijk een beetje
1: het, ja, dat is wel mooi, het ja.
4: verhaal begonnen, zullen we zeggen. Ja. Mee.
1: ja, en later staan ze allemaal voor haar in de rij om een aantekening te maken. Precies vragen. en dat
4: was natuurlijk, dat maakt Coron Nu, af, afgelopen jaar um, won zij twee etappes, uh, droeg de gele trui, terwijl ze zo ook, ook zich hard heeft gemaakt om ja. de Tour voor Vrouwen weer op de kalender ja. te krijgen. Dus ja, dat maakt het verhaal wel heel mooi ja, rond vond ik. En
1: ze blijft lekker lang door fietsen ook. Hè? De wielrenners weten over het algemeen niet van ophouden.
4: Dat klopt, ja. Dat klopt. En ja, vroeger, dat rolt een beetje, zo met, met alles met sport, was een beetje de algemene opinie van jij, ja, met 35 jaar is het wel mooi geweest. Of dan... mm -hmm. Maar nu, uh, en dat geldt voor Marianne Vos helemaal, dat zijn zulke liefhebbers. Die willen gewoon die willen gewoon. En het maakt ook niet uit of, of ze nou één keer rond of in haar geval. Uh, maar er zitten 242 officiële profswegers op de Kijk. weg. Het spelletje, hè? de, liefhebber, de, de liefhebber. liefhebberij, dat overwint alles. Dat overwint ja. alles. Uh,
1: de Italiaanse weg, zeg jij ja, dat wat? Zeker. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ga er eerst naar luisteren.
5: Maar voor hoe zijn de benen? Je hartslag oké? Okay. De haarspeld bocht voorbij? Ga maar voor je snelste tijd. Wacht je boven dan op mij? Dan gaat de longen droog, een vloek bij elke trap. Het is lang geleden dat jij voor mij reed, de haarspeld bocht voor. Niet uit wie laatste rijdt, wacht je boven dan op mij. De eenzame fietsen bestaat hier niet, hier op de Italiaanse. Al ben ik uitzicht, weet dat jij mij ziet. De haarspeld bocht voorbij Weet nog goed wat jij toen zei
1: Wacht je boven dan op mij ja, wacht je boven dan op mij. Dat was de laatste zin van De Troubadours en Blauwzoen. Het nummer heet uh, De Italiaanse Weg. De gast uh, vanmiddag in uh, tekst en uitleg Marion Pauw over haar boek uh, Tiger Lady, haar nieuwste thriller. En Thomas Olsthorne over zijn boek Incroyable. over uh, memorabele etappenwinnaars in de Tour de France. En uh, De Italiaanse Weg, vroeg ik voordat het nummer begint, Kedi. Nou, uh, de, de, vertel jij het maar wat, wat De Italiaanse Weg is.
4: Nou, volgens mij is dat een uh, klimmetje. Uh, en als je nu even twijfel, is die op de ja, op de Veluwe, geloof ja, ik? Ja, bij, bij Arnhem bij Arnhem daar bij, ja, bij Oosterbeek. Ja. ja, ik heb hem wel eens opgereden, ja. een tijdje geleden, tenminste, een behoorlijke tijd geleden. Uh, maar ja, die, 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 die een stevig pittig klimmertje ja.
1: bij kasteel Doorwerth ja. En uh, ja, die, dat heet de Italiaanse weg. Uh, waarom, uh, daar zullen we nog wel een keer achter Dat weet ik de week ook niet, ook nee. niet precies. Nee. Maar iedere, iedere wielrenner die, uh, die wil hem een keer ge ge gereden hebben, eigenlijk. Ja. Uh, zo ook de Troeberoes en Bloodsoen. Nou ja, dan ga ik je natuurlijk ook niet vragen waar de naam Bloodsoen vandaan komt. Dat heeft ook met de naam van een deense wielrenner
4: te maken. Ja, precies. Ja. Dus
1: alles, alles valt in elkaar. Ja. Ja, die heeft zichzelf een artiestenaam gegeven... Ja. Uh, na, na een, naar een deense wielrenner. Maar goed, dit geheel terzijde. Jouw boek uh, over die uh, uh, etappe winnaars in de Tour de France. Uh, zitten daar ook Fransen tussen? Er zit één Fransman tussen, ja. ja. Want, dat vroeg ik me dus af, want het boek heet enkejabele. Er zal toch wel een Fransman tussen zitten?
4: Ja, daar hadden we het ook, had ik het ook met, uh, met mijn redacteur bij de uitgever. Over, inderdaad. We hadden een lijstje gemaakt... En... Op een gegeven moment kwam tot de conclusie, oh, wacht. Wordt wordt eigenlijk wel een Frans man in. Jazeker. Uh, maar uh, zoals wij met, uh, als Nederlanders al een tijdje op een volgende opvolger op van Joop Zoetenmelk wachten, wachten de Frans ook al een tijdje. Ja. Sinds 1985. Uh,
1: en wie is, wie is het geworden?
4: Uh, Christophe Laporte.
1: Aka, en waarom? Uh,
4: nou, dat is de laatste, want die uh -huh. won vorig jaar won die in etappe. En het leuke haakje daarin is, is dat hij voor Jumbo Visma rijdt. Uh -huh. Nederlandse ploeg. Ja. Uh, en wat dat ook alweer. Um, leuk maakt in, in zijn uh, verhaal, hij is vorig jaar echt als knecht uh -huh. naar de Tour gegaan. De re, jongen reed daarvoor acht jaar in, uh, in Fransen, in bij een Frans ploegje. Daarbij is de Tour helemaal de belangrijkste koers van het jaar, uh -huh. acht jaar lang geprobeerd een etappe te winnen uh -huh. uh, in een vrije rol. Nooit gelukt. Uh, en dan gaat hij nu met Jumbo visma naar de Tour en daar was het doel de Tour winnen, de gele trui. En hij moest zich wegcijferen voor de kopmannen. Primoz Roglic en Jonas Wingegaard. Ja. Um, en dat wist hij ook. Dus hij wist ook van ja, ik ga, geen, ik ga hier geen etappe winnen. Dat is niet voor mij weggelegd. Uh, moest er ook vooral voor Wout van Aert. Die voor, ook voor de groene trui ging zich wegcijferen. En toen in de etappe... Uh, moet ik even goed zeggen? Uh, 19, als ik het goed zeg. 18 of 19. Dien zich toch een kans aan. Op het allerlaatste moment eigenlijk. Want eigenlijk is die etappe ook voor Wout van Aert perfect. Ja. Alleen de dag daarna is er een tijdrit. En Wout van Aert geeft aan toch beter als ik me spaar voor morgen. Ja. Uh, Christophe, ga, ga jij er maar voor. En die jongen verandert dan eigenlijk zoals hij het dan vertelt. Hij heeft een beetje hoe hij dat beleeft. En die heeft de het hele, het hele tour heeft alleen maar achterom gekeken. Naar, de, naar zijn kopman in, die in zijn wiel ja. zat. Die die veilig naar de finish moest loodsen of moest afzetten. Uh, en doet in één keer hè, zijn blik vooruit. En veranderd van een knecht in een soort jachtluipaard, echt, als je die finale ziet. En weg is hij. En weg is ie. ja En wint. Ja, dat zijn mooie verhalen. Ja. staan allemaal in je boek, en kalliabelen,
1: uitgegeven door Ambo Antos. En uh, vanaf wanneer ligt het in de winkel? Want je, het ligt nu nog bij de drukker.
4: Ja, ik heb twee dagen geleden de, de, de laatste blik op de drukproef uh, geworpen. Uh, 21 juni.
1: 21 juni. Ja. Uh, heb je het ruim op tijd, uh, kun je dat in de boekhandel halen. Dan heb je de hele Tour de France. Heb je er lol van, kun je iedere dag een, een etappe naar, uh, even, even lezen of als je iemand tegenkomt in het uh, peloton, als je op, uh, op vakantie bent, dan denk je, hey, daar is een leuk verhaal over. En dan heb je dat boek van uh, Thomas Olstor. We maken de overstap van uh, het fietsen naar de Pyreneeën, waar we in een bedomd hotel uh, een groep mensen aantreffen, Marion Pauw. Uh, ja, die, uh, die het daar met elkaar moeten zien uit te vogelen een maand of twee. Dat is het gegeven van jouw boek, kort mm -hmm. samengevat, toch? Ja. En wat zijn dat voor mensen?
0: Nou, het zijn studenten. Ze wonen bij elkaar in huis. Uh, alleen op het allerlaatste moment neemt een van de studenten een oud klasgenootje mee. En daardoor verandert eigenlijk de hele dynamiek. Uh, ja, Waardoor er dus een toxische sfeer ontstaat.
1: Vind ik een mooi woord. Toxische ja, sfeer. Toxische nee,
0: sfeer. Ja, ik heb ook heel erg veel onderzoek gedaan naar groepsdynamieken. Want dat mm -hmm. vind ik... Eigenlijk vind ik, naast het schrijven zelf... vind ik een van de leukste dingen... dat ik heel erg veel research doe. En mm -hmm. dus zelf ook heel erg veel leer over de onderwerpen... waar ik over schrijf. En uh, ik heb dus met... Uh, met een aantal mensen gesproken over... ja hoe kan het dat het in de ene groep... païs mm -hmm. en is... en dat het in de andere groep...
1: Uh... En ben je erachter gekomen ja, hoe dat zeker. zit? Ja,
0: zeker. Ja, je, je hebt gewoon een aantal factoren... waardoor een groep uh, eigenlijk onveilig wordt. Mm -hmm. En dat is als de groepsdruk hoger wordt. En dat is als er geen duidelijke hiërarchie is. Mm -hmm. Dus dan kan er ook al snel... een beetje gedoe ontstaan. Als er dan ook nog eens een keer... Uh, een geïsoleerde omgeving is. Dus mensen kunnen geen kant uit... Mm -hmm. uh, als er ook nog eens een keer uh, bepaalde prestaties bereikt moeten worden. Of bepaalde doelen behaald moeten worden. In
1: noodsituaties er vaak ook. Ja,
0: dus dan... Uh, dan, uh, mm. ja, dan, dan en, en er zijn ook nog een paar mensen die uh, zeg maar een soort negatieve le leiderschapstijl hebben. Mm -hmm. Ja, dan kan het dus heel snel ontzettend uit de hand lopen.
1: Ja. Ben jij zelf een beetje groepsmens?
0: Nee. <lacht> oh, nee. Nou, weet je... Um, ja, ik, ik, ik woon een groot deel van het jaar in Spanje. En dan woon ik gewoon letterlijk op een berg. En ik kom misschien één keer per week die berg af om uh, naar de Lidl te gaan. En dat is het. En, uh, en ik vind dat heerlijk. Ik hou heel erg van dat kluisenaarsbestaan. bestaan.
1: Wat is daar zo lekker aan?
0: Nou, dat je tot niemand hoeft te verhouden. Dat je alleen bent met je eigen gedachten. Mm -hmm. En vooral als schrijver is het voor mij heel fijn. Want ik kan daardoor heel diep in de materie zinken... zonder dat iemand mij daarbij uh, Maar heb je stoort. dan wel contact
1: met de buitenwereld... via het internet of telefoon? Oh,
0: je, jawel, en ik heb ook nog een man, hè. Dus, oh, oh. <laughs> <laughs> nou, gelukkig. Nou, maar ik vind het ook heerlijk om helemaal alleen te zijn, hoor. Ik ben ook wel eens echt een maand daar alleen op de berg geweest. Ik vond het zalig. Ja. Het was echt een ontdekking voor mij. Ik hoor ook van heel veel mensen... Uh, dat ze tijdens de corona ontdekten mm -hmm. dat ze helemaal niet zo extravert waren als ze dachten. Dat ze dachten, het is eigenlijk heerlijk om dat thuis te zijn. Misschien is dat ook alleen maar een
1: verplichting ook. hè?
0: Ja. ja, ik vind het heel fijn om helemaal een lege agenda te hebben. En gewoon ja, dan helemaal je eigen ritme te ontdekken. Wat, ja, hoe ik het fijn vind om de dingen te doen.
1: Ja, en Toen je dit boek schreef, Tijger Lely, uh, heb je je toen ook afgezonderd een hele periode?
0: Uh, nee, nou, ik was een groot deel was ik gewoon op de berg. En uh, dan was, liep wel mijn man rond. Maar op een gegeven moment, uh, nou, tegen het einde, liep ik een beetje achter op schema. En toen heb ik wel, ben ik wel even twee weken aan de kust gaan zitten. In een klein appartementje. En toen heb ik ook gewoon echt alles eruit gegooid. En toen ben ik een heel monomaan... Alleen maar gaan schrijven. Maar dat is ook niet helemaal. Daar word je wel een beetje raar van in je hoofd hoor. Mm, Ik want... zei ook, nou ja, je wordt, je wordt wel een beetje koekoek. Want je, <laughs> je, je, je verliest dan wel een beetje je contact met de, de, de werkelijkheid. En je zit dan zo in. In een, je
1: verhaal. In je
0: verhaal. Dat, dat, je komt een, En alles staat helemaal open. Dus als je dan weer terugkomt in je normale leven, dan moet je echt even. Uh, bijkomen en omschakelen. Maar ja, soms moet je even moet een sprintje je... trekken... en dan, dan doe je dat. en Het werkt wel heel ja, goed. Ja, nou
1: het sprintje is gelukt, want het boek is klaar. Ja, dat zeker. ligt hier voor ons. Dat ga je straks voor de mensen die dat willen hier in de boekhandel... ga je dat ook signeren. Uh, want we zitten voor de gelegenheid met tekst en uitleg... in uh, boekhandel Venstra in Amstelveen. En we gaan uh, luisteren naar Boudewijn de Groot.
6: Het is eindelijk een feit, ik weet ik ben volwassen Ik moet nu op gaan passen met werk en geld en tijd De jaren zijn voorbij, van luieren en leren Onschuldig potverteren, beschonken zijn en blij Ik heb een vrouw, een kind, een doel om voor te leven Maar gisteren dacht ik even, waar is mijn beste vriend? met wie ik indertijd het leven attaqueerde en Franse thema's leerde en met dezelfde spijt. Het meisje heb gekend dat onze harten roofde en zich daarna verloofde met een derdejaarsstudent. Die jongen uit mijn klas, die ouder was in jaren en daardoor meer ervaren van wie dat boekje was. Dat later op een dag door vader werd gevonden waarin die plaatjes stonden waarop je alles zag. De vriend die alle pret en zorgen met me deelde de stoerheid die we speelden, de eerste sigaret. De eerste kuis seizoen, gekregen van een meisje in Ralford-Show chocolade waarvoor ze het wel wou doen. De vrienden uit die tijd, waar zijn ze nu gebleven? En soms denk ik wel even, raakte ik mezelf soms kwijt. De onschuld van een kind... Alleen te zien wat waar is, wat vriendschap voor elkaar is. Terwijl je later vindt dat alles anders is dan vroeger in je dromen. Niets is er van gekomen, zo heb je je vergist. Ook ik heb vroeg of laat dat liedje wel gezongen. Van beste brave jongen, maar met een hart vol haat. Waar zijn mijn vrienden heen? Die ik moeiteloos vertrouwde, op wie ik dromen bouwde. Ben nu helaas alleen. Omdat ik nu wel weet, je kunt op niemand bouwen. Je kunt geen mens vertrouwen, dus droom ik maar. Dus droom ik maar. En vergeet. De vrienden van vroeger,
1: van uh, Boudewijn de Groot in uh, tekst en uitleg. En we zitten met tekst en uitleg uh, deze week in uh, Boekhandel Venstra in het uh, stadshart van Amstelveen. En we hebben Marion Pautegast over haar boek Tijger Lely, Lely en uh, Thomas Olstorn over zijn boek Enk Gajabelen over memorabele toeretappenwinnaars. We hadden het net, uh, Marion al even over het, uh, de toxische mix die je krijgt als je mensen bij elkaar zet. Uh, wat zijn het voor mensen die je bij elkaar hebt gezet in jouw boek in dat Verlaten Hotel in de Pyreneeën?
0: Uh, nou, dat is een groep studenten. Volgens mij hebben we dat net ja. ook al uh, Maar, maar wat, voor, wat, verteld. Wat, wat, wat voor
1: karakters zijn uh,
0: dat? Wat voor karakters zijn het? Nou ja, ik denk jonge mensen die zich nog moeten vormen zijn ook nog gevoeliger voor groepsdruk dan wanneer je al iets uh, meer uitgereikt ben. al Alhoewel, in, uh, ik hoorde dat in bejaardenhuizen... heel veel sprake is van pesten. En ook één oh. op de vier uh, werknemers... is wel eens op de werkvloer gepest. Dus ook op volwassen leeftijd vindt het nog steeds plaats. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, vooral... Um, nou ja, wat je gewoon merkt is dat de nieuweling die in de groep komt, Monika... dat zij heel goed weet hoe ze iedereen kan bespelen. Dus zij snapt precies wat mensen nodig hebben... wat ze graag uh -huh. willen horen... En dat biedt zij hun. En uh, zij is eigenlijk wel een beetje gebaseerd op zo'n Queen Bee-principe. Uh, ah, ja. Nou, iedereen die op de middelbare school heeft gezeten, die, die, uh, ja. die weet waar ik het over heb.
1: Ja, daar probeert iedereen bij in te glijden. Ja, en, en dat
0: zijn heel erg mensen die uh, eigenlijk door, door een beetje angst en, uh, en verdeling mm -hmm. uh, te creëren binden ze mensen aan zich. Dus mensen, ze, ze creëren een, een soort negatieve binding. Dus mm -hmm. je, je voelt ook dat je, je een beetje op je tenen gaat lopen voor die persoon... en dat je je best gaat doen om uh, in de buurt te zijn, in het gevleid te zijn. Terwijl als je erover nadenkt, denk je... ja, maar eigenlijk vind ik haar niet eens aardig. En toch doe ik dat. Ja. En dat, dat, is een, ja, dat is iets heel erg... Hoe uh, zou dat ontstaan? Nou ja, dat, dat ontstaat inderdaad, omdat ze gewoon... Een, een, ...erg dominant zijn. Dus een enorm hoog dominantieniveau hebben. En ze maken ook wel aan je duidelijk... ...doordat ze bijvoorbeeld over andere mensen roddelen. Of, uh, ja, hè, ze, ze sluiten eigenlijk per definitie altijd iemand uit. En
1: moet het altijd het mooiste meisje Waardoor de, meisje de
0: anderen van... bang zijn ja. dat het hun ook zal overkomen. Ah,
1: okay. En moet het dan altijd het mooiste meisje van de klas zijn?
0: Uh, niet per se. Maar wel het, misschien wel het dominantste meisje oh, van de klas. Oh, zo ja. 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 ja.
1: Ja, want de, de, de hoofdpersoon in jouw boek, hè, we hebben het nu over ja. Monika, dat is eigenlijk niet Monika, maar Lily. Ja. Uh, want uh, Lily is uh, degene die ook de connectie heeft met het uh, Spaanse hotel. Ja. Leg eens even uit. Nou ja, dat... het, is haar,
0: uh, het hotel is van haar oom. Mm -hmm. en, uh, en hij vraagt haar of, of zij met haar huisgenoten in de winter... twee maanden op het hotel wil passen. Ja. En zij denkt hartstikke leuk. Dat wordt een fantastische vakantie in de sneeuw. En zo verkoopt ze het ook aan haar huisgenoten. Mm -hmm. Alleen op het moment dat ze daar zijn... Uh, is er sneeuwstorm na sneeuwstorm. En zit ze eigenlijk gewoon heet het in het hotel opgesloten. En... Uh, ze hebben ook heel veel taken die ze moeten doen om dat hotel te onderhouden. Dus haar huisgenoten hebben ook zoiets van ja, uh, dit zou een leuke vakantie zijn. Maar we zijn de het kamers aan het schoonmaken. En,
1: uh... Ja, want iedereen kreeg Corvée ook, hè? Ja, iedereen of meer. heeft
0: het hele Corvée. En zij heeft haar natuurlijk haar familie die heel erg bij haar op de nek zit. Dus ja, zij moet ook deed het iedereen een beetje aan het werk houden. En mm -hmm. tegelijkertijd... ...wordt steeds meer buitengesloten. Dus een hele lastige positie waar ze dan in komt.
1: Ja, want dat zie je ook een beetje in het boek geboren. Uh, Lily komt steeds meer alleen te staan. Ja. Ja, dat is heel fascinerend. Ja, en,
0: en wat mij ook zelf opviel toen ik in Expeditie Robinson zat, is dat mensen individueel in een groep vertellen een heel ander verhaal dan wat de groep je vertelt. Oh. Ja, dus dan kan je iedereen uh, los van elkaar spreken. En iedereen, is, weet je, dan denk je: oh, er is helemaal niks de hand, aan de hand. Mm -hmm. Ik lig wel degelijk goed in de groep en kijk, ik heb nu gewoon een leuk gesprek. En vervolgens is de hele groep bij elkaar en opeens, boem, slaat het om en sta je weer in je eentje.
1: Ja, bizar is ja, dat hè? Ja, het
0: is heel bizar, maar ja, dat is dus die groepsdruk. En, ja. en
1: mensen gaan dan ook allerlei bondjes met elkaar sluiten ja. natuurlijk. Ja,
0: ja. En wat ik ook heb gehoord van uh, uh, Mieke van Sticht, zij is uh, deskundige in pesten, ze heeft een heel goed boek over geschreven, alles over pesten is. Eigenlijk is uh, goed, vriendschappen hebben is de beste remedie tegen pesten. Dus als je in een groep bent en je uh -huh. merkt, ik, ik lig hier niet goed of ik word gepest, dan moet je, vind, ze zegt altijd, vind je helpers. Dus dan hmm. zijn er ook andere mensen die ook een beetje aan de zijlijn. Staan, die waarschijnlijk niet hun mond opentrekken... omdat ze ook bang zijn dat ze de volgende slachtoffer worden. Maar het is wel slim om dan met hun proberen je band ah, te ja. versterken. Want ja. dat is je beste uh, wapen tegen, tegen pestgedrag. Best ja. lastig
1: om, ja. uh, om die stap te zetten ook. Om, om, om die uh, connectie aan te gaan.
0: Ja, dat is het zeker. En, en wat je ook ziet is, is dat je natuurlijk uh, steeds onzekerder wordt. Hè? Mm -hmm. Want je... Uh, ja, mensen zijn toch vaak geneigd om te denken dat, dat er dus iets mis met je is mm -hmm. omdat jij degene bent die uh, buiten wordt gesloten de, en, uh, en je raakt gespannen mm -hmm. en omdat je gespannen bent zul je waarschijnlijk ook niet op je best zijn nee. en, en dan schiet je misschien in allerlei gek gedrag nee. en dan wordt het ook nog een soort self-fulfilling prophecy dat je eruit ligt dus ja.
1: Ja, dat zie je bij Lily ook gebeuren die komt steeds meer alleen te staan ja, ook. In de, die wordt echt helemaal wanhopig
0: ja klopt Ja, ja dat is natuurlijk verschrikkelijk en ook nog eens een keer als je geen kant op kunt. Nee, en, ja. en
1: je ook de verantwoordelijkheid hebt naar, uh, naar je oma ja. of uh, he, naar je familie ja. toe. Dat is echt, uh, je, je krijgt enorm met het te doen. Dat heb je heel goed gedaan.
0: Nou, dankjewel. Dat <laughs> ja. is ook de bedoeling. Ja, ja.
1: ja, er gaat ook iemand dood. Uh, we gaan niet verklappen wie, denk nee. ik. Dat lijkt me geen goed idee. Uh, dat moet altijd wel hè, in een boek.
0: Uh, Althans in een thriller. In een thriller wil je wel dat er iemand doodgaat. Of dat er enorme dreiging is dat er iemand doodgaat. Ontvoering oh. kan ook nog wel, denk oh, ja. ik. Maar ja.
1: <laughs> nee, nou ja, het kan ook zijn dat je dacht, ik schrijf hem zo, uh, het boek zo inderdaad. Dat, uh, dat, dat je je aan het eind moet afvragen, oké, okay, zou er iemand doodgaan? Of loopt het goed af? Kan ja, dat,
0: dat kan ook. Dat zou ook nog gekund hebben, ja. 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 ja.
1: Is dat heel, want jij schrijft ook scenario's voor bijvoorbeeld uh, tv-series en dergelijke. Is dat heel anders schrijven, zo'n thriller, dan, dan wanneer je voor zo'n serie schrijft? Ja.
0: Ja, want bij een serie moet je van tevoren echt al alles uitdenken. Je moet allemaal samenvattingen inleveren. Alles plotten. En oh, iedereen bemoeit zich al meteen ermee. Ja. Uh, waardoor ik vind dat wel echt je spontane creativiteit verloren gaat. Hm. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk bijna geen scenario's meer schrijf. schrijf. Want ik vind het eigenlijk een heel
1: vervelend proces. <laughs> Jij zit veel liever op je berg. Ik zit liever <laughs>
0: alleen op mijn berg. En dan bepaal ik wat er gebeurt. En kijk, je... Uh, uh, je bent als schrijver, heb je echt een goede redacteur nodig. Ja. Dus je kan niet je eigen dicté nakijken. En ja, ik, het is zo belangrijk dat je echt goede feedback krijgt. Ja. Waardoor je weer verder kunt. Dus het is niet, Wat dat betreft niet zo dat je het helemaal alleen doet. Maar het is niet zo dat er vijf verschillende mensen zich ermee bemoeien. En jou allemaal verschillende kanten opsturen. Waardoor je het zelf op een gegeven moment nee, ook niet meer Nee, daar word je gek weet. van toch? Daar word je echt gek van, ja. Ja.
1: Over uh, meer dingen, uh, hoe dit boek tot stand gekomen is, uh, gaan we het zo dadelijk hebben. Uh, ja, uh, het hele boek gaat eigenlijk ook over vriendschap. Nou, daar zingt het Goede Doel over. Dat lied kennen we allemaal, dus dat zingen we gewoon vrolijk met z'n allen mee hier in uh, Boekhandel Venstra in Amstelveen. van het uh, goede doel in uh, tekst en uitleg. En tekst en uitleg uh, komt deze zaterdag uh, vanuit de boekhandel Venstra in Amstelveen. En dat uh, doen we omdat we met twee schrijvers praten. Dat zijn uh, Thomas Olsthoorn over uh, zijn boek... ...Enk over uh, memorabele toeretappenwinnaars. En uh, Marion Pauw over haar uh, nieuwste thriller Tijgerlely. Waarom heet het eigenlijk Tijgerlely?
0: Uh, Tijgerlely? Nou, uh, om, omdat je, ik heb de vergelijking gemaakt van ja de meeste mensen zijn paardenbloemen... Die, uh,
1: de meeste mensen zijn
0: paardenbloemen? Nou, die, die kunnen gewoon makkelijk uh, mee. Die landen ergens in een berm. Die schieten wortel. En die zijn altijd met veel. Mm -hmm. Dus die hebben een soort macht van de meerderheid. Maar als je iemand bent die altijd gewoon net iets anders is... Mm -hmm. dan, uh, ja, dan, dan probeer je misschien wel een, ook een, net als de paardenbloemen te zijn. Alleen dat lukt niet. Want je bent ah. een tijgerlelie. Dus ga dan niet je bloemblaadjes eruit drukken. Uh, accepteer gewoon... Ik ben anders en, en omarm dat. Ja,
1: en wie is de tijgerlelie in, uh, in jouw boek, in dit boek?
0: Nou, dat is Liliane. Je ja. heet natuurlijk Lily. Maar Monika is, wat mij betreft, zelf ook een, wel een tijgerlelie. Oh, oh ja, ja. ja oké. Okay, ja, ja, de ja. antagonist. Ja, ja. En wat mij betreft is eigenlijk iedereen een tijgerlelie. Want ik denk dat iedereen uh, uniek is. En, uh, en, en het is alleen maar mooi als je je uniciteit kan omarmen.
1: Ja, dat is, dat is zeker zo. Ja,
0: alleen wij worden zo geleerd om te zijn zoals de anderen en om ons aan te passen. Ik bedoel, we worden ons hele leven getraind om ons aan te passen. En dat is jammer.
1: Ja, heb jij dat zelf, wanneer heb jij jezelf daarvan uh, losgemaakt? Wanneer werd je je bewust van, ik word een kant op gedwongen, dat wil ik helemaal niet?
0: Oh, nou daar heb ik verschillende bewustwordingsmomenten voor gehad, denk ik. Uh, nou ja, ik ben heel erg christelijk opgevoed. Dus dat was al een van de eerste dingen waarvan ik dacht van... nou, hier heb ik geen zin meer in. Ja. En um, nou, ik, ik denk eigenlijk dat ik rondom mijn veertigste... heb ik echt wel een soort burn-out-achtig iets gehad. Dus je ik, wilde en,
1: ook op een gegeven moment ja, stoppen met schrijven? Ja,
0: nou dat klopt. Toen wilde ik ook niet meer schrijven. Ik was er helemaal klaar mee. Ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Ik was gewoon doodmoe. En hm. ik denk achteraf gezien wel doodmoe gewoon van... Me aanpassen en gewoon altijd alles voor iedereen proberen te zijn. En uh, toen ben ik echt wel een soort ontwikkelingstraject begonnen. Mm -hmm. ik, ik heb ontzettend veel therapie gevolgd. Ik heb een basisopleiding haptonomie gedaan, echt honderdduizend boeken gelezen. En uh, ja, en dan, dan ontdek je eigenlijk wie je. Uh, wie je zelf echt bent. En je leert daardoor ook veel beter voor jezelf zorgen. En je mm -hmm. weet daardoor ook, nou, dit past wel bij me... en dat past niet bij me. En het allerbelangrijkste is, denk ik... dat je gewoon niet probeert te horen bij mensen die niet bij jou horen. Ja,
1: is dat ook de, de tijd geweest dat je besloot van... ik hou op met dat scenario schrijven?
0: Uh, ja, dat is eigenlijk daar ook wel uit voortgekomen. Ja. Omdat ik denk, ja, dat,
4: uh,
0: daar ja. kan ik helemaal niet... Weet je, ik moet daarbij zoveel... Uh, mm -hmm. Uh, ik moet zoveel rekening houden met zoveel mensen. En die wil dit en die wil dat. En ik ben op een gegeven moment bijna een soort uitvoerder voor andermans ideeën. Ik denk, ja, dat, dat wil ik niet. Nee, je
1: moet bij jezelf blijven. Ja. Hoe is dat bij jou, Thomas? Ben jij uh, uh, ook in een bepaalde richting gestuurd waarvan je zegt... Van, nou, daar wil, ik, daar wil ik toch wel eens even goed naar kijken. Misschien ben ik wel helemaal geen wilde journalist.
4: Uh, goede vraag. Uh, maar eigenlijk niet. Eigenlijk doe ik wel wat ik wil doen, ja. ja. En daar heb ik nog... eigenlijk de luxe vind ik zelf dat ik freelancer ben... Uh -huh. Uh, maar misschien heb je wel een enorme vrijheid, vind ik. Ja. Uh, ik kan in principe werken wanneer ik wil. Ik zit niet vast aan een 9 tot 5 baan, wat ik heel prettig vind. Nee, maar je moet wel leveren. Ik moet wel leveren, maar dat vind ik ook wel lekker, naar zo'n mm. deadline toe werken. Oh, Dan dus ja. ben ik een beetje een deadline-junkie, ja. Ja. wat betreft. De meet, hè? Ja, naar nou, de meet inderdaad. Ja, ja, en met dit boek, uh, mijn reguliere werk, ik werk voor het Pro Procycling. Uh, daar moest ook on on onder andere een Tour de France-gids voor gemaakt worden ook. Oké, okay. dus, uh, je moet nog even gas geven de komende tijd. Uh, nou ja, die, die is nu af, oh, maar al al. dat liep eigenlijk tegelijk met het proces van het boek. Ja, ja. Uh, maar ik vind dat altijd wel lekker naar zo'n deadline okay. toewerken. En dat betekent soms dat je s'avonds moet werken, ja. soms s'nachts. Ja. Ik woon nog twee jonge kinderen, dus nou ja, nou, dat is sowieso een beetje puzzelen. Maar, dan, ja, ja. Ja, ja. Ja, maar ik vind die avond en die nou ja, nacht, dat moet je niet te vaak doen. Want als je te vaak te, of te lang te weinig slaapt, dan, dan uh, vreekt zich dat dan wel. Dan vreekt zich dat wel, maar ja. ik vind dat wel lekker. Want dan is het lekker rustig ja, ja. en dan is ja. alles stil. Dan heb je geen mailtjes en
1: geen belletjes. Nee, dat is wel weer waar. En dan kun je lekker meters maken. Ja. Ja, en Marjan zit uh, lekker stil op de berg
0: ja. om te schrijven. Ik vind haar een hele mooie naam, incroyable. Ja. Ja. Goed gevonden. Ja, dat ja. was wel
4: uh, een beetje zoeken. Zeker omdat het dan veertien verschillende verhalen yeah. zijn. Maar dat was misschien wel grappig. Want ik, ging, uh, ik had een lijst gemaakt met uh, namen van renners en rensters met ik een, over wie ik een verhaal wilde maken. Mm -hmm. En uh, ik ging een beetje beelden op YouTube kijken van de finishers. En mm -hmm. heel vaak hoorde je de commentator, commentatoren in Frankrijk zeggen, ja. ja, uh, oh, ja, ja, ja. ja. incredible. Of in Engels, incredible. En het mooiste was eigenlijk nog dat Fabio Jacobsen, uh, het eerste verhaal in het boek... Um, die werd na afloop. Um, als een ritwinnaar wordt altijd uh, na afloop uh, het eerste interview met uh, echt met de organisatie. Ja. En zijn eerste woord ongeveer was. En kooiabelijk. Ja, en Als mooi, hij dat dan ook dan we, zegt, dan, ja. dan, dan hebben we hem. Ja, ja, dan, is, dan is de titel ja. binnen. Ja, ja, dat ja. is dan wel
1: duidelijk. Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk dat jullie er waren om over jullie boeken te, schrijven, uh, te praten. <laughs> en ook dat jullie ze geschreven <laughs> hebben. Uh, het boek uh, Tijgerlely ligt dus uh, vanaf uh, 30 bij in de winkel, maar nu al bij Boekhandel Venstra in Amstelveen. Uh, en uh, het boek willen komt 21 juni uit. En dan kun je daar uh, ook van genieten. Denk jij dat er weer een uh, gouden strop in zit, uh, Marion? Want je hebt er al twee gewonnen.
0: Je weet maar nooit. Nee. Ja, nou ja, weet je. Uh, ik durf wel van mezelf te zeggen dat ik a, echt een vakvrouw ben. Ik, wil, uh -huh. ik lever gewoon echt geen halfwerk af. Zeker niet. Al moet ik dag en nacht doorgaan. Ik wil gewoon altijd echt een heel goed boek neer, neerzetten. Dus ja... En het is natuurlijk wel ook een juryprijs, de Gouden mm. Strop. Dus of je hem uiteindelijk wint of niet, dat moet je maar afwachten. Maar het zou wel heel leuk zijn. Ik, ja. uh,
1: ik zou het boek zeker meenemen als ik op vakantie ging. Want het is uh, superspannend. Het is alleen jammer, dat je leest het denk ik in één dag uit. Dus ik zou ook nog andere boeken <laughs> meenemen. Dat is natuurlijk wel <laughs> waar. Goed, Marion Pauw, dankjewel. En uh, ook bedankt uh, Thomas Olsthorne. Uh, het zit erop, het eerste uur van de tekst en uitleg. Straks na zes gaan we gewoon uh, gezellig verder met uh, de mooiste liedjes die we kunnen vinden. Natuurlijk allemaal in het Nederlands. En om bij het onderwerp te blijven is hier Lily met Candy Dulfer.
0: Oh, Lily was hier, leuk. <laughs> was een NA radio podcast. Voor meer ga naar na.radio.nl.